Helle Marie Skovbjerg, a.k.a. hele Danmarks legeprofessor fra Designskolen i Kolding, har de seneste 10 år indsamlet viden om leg i teori og praksis. Jeg taler for, at man skal tage lejeviden fuldstændig lige så alvorligt og seriøst som alle mulige anden typer af pædagogisk viden. Altså det kunne være familiesamarbejde, eller det kunne være inklusion, eller det kunne være andre ting. Hun mener, det er på tide at gøre op med tanken om, at fri leg er rigtig leg. Hvis man siger, at fri leg er den rigtige leg, og at fri leg er voksenfri leg, så altså, kommer man jo til at være uden for indflydelse altså, som pædagog, fordi det så kommer til at betyde, at man skal holde sig væk for det, som børnene har gang i. Men legeprofessoren mener ikke, at pædagogerne skal holde sig væk. Hvad skal de så? Det taler jeg med hende om. Hvem vil komme og købe <laughs> Vi skal også en tur ud i praksis. Denne gang tager jeg dig en tur med til børnehuset siden i Odense, der for et par år siden oplevede, at den frie leg skabte alt for meget frustration hos både børn og personale. Derfor søgte og fik de penge til et udviklingsprojekt, og det har fuldstændig ændret deres organisering og deres tilgang til leg. Det, der er kommet gode resultater ud af, fortæller pædagogisk leder Pernille Tange. Jamen lige pludselig så har vi jo... Meget færre børn, der faktisk er kede af det, især om eftermiddagen, hvor egentlig vores udfordring rigtig tit lå. Jeg tror, at ligesom man ser en del andre steder, så havde vi børn, der gik med voksne i hånden og savnede deres mor eller far og gerne ville hjem, og det var lidt svært, at dagen havde været lang. Og det har vi faktisk ikke mere. Undervejs er personalet blevet både fagligt stimuleret og udfordret. Til at starte med var det dog helt vildt svært, fortæller pædagog Majbrit Henriksen. Jeg hedder Rikke Bergqvist, jeg er din vært, og det er mig, der har produceret denne episode af Børn og podcast. Vi starter hos Helle Marie Skovbjerg. Jeg er professor ved Designskolen i Leib, og også en del af forskningsprojekterne Play for Learning, og må jeg være med. Hun har skrevet bogen 10, 10 tanker om leg, der handler om, hvad lejen egentlig er, hvordan den udfolder sig, og hvad der skal til for at gå ind i og skabe gode rammer for lejen. Den er jo baseret på din 10 års forskning. Ikke? Så kan man kalde bogen sådan en magiterning af din forskning. Absolut, det kan man godt. Altså de 10 tanker er sådan grundkerne, altså værdier, kunne man næsten sige, i den måde, jeg definerer leje på. Hendes videnskabelige udgangspunkt er idéhistorie og filosofi. Så man ser masser af steder i bogen. I, altså i virkeligheden et spænd imellem noget, noget meget abstrakt og noget meget, 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 meget konkret. Et eksempel er, når hun i bogens første kapitel skriver om lejens attitude, og i den forbindelse citerer den tyske filosof Friedrich Nietzsche for at sige, at man ikke kan være et pinsvin hele tiden. Hvad har et pinsvin med leg at gøre? Ja. Altså jeg har været meget optaget af, hvad det er for en type af attitude, du må have som lejer, når du går, når du går til en leg. Så hvad, hvad, hvad er det så for en måde, du må være stillet ind øh, i forhold til verden på? Og der, altså der spiller åbenheden og modet og tilliden og håbet altså en stor rolle for, om, om lejen kan komme til at du. Altså hvis, vi for eksempel, hvis jeg for eksempel går ind i en, i en rolleleg, så bliver jeg nødt til at have en eller anden, et eller andet håb om, at, 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 altså, at jeg har noget at tilbyde, men det er også noget at tilbyde mig. Hvis jeg øh, altså, vil bestemme for meget og vil orkestrere og styre 
og ligesom, øh, I kender, vi kender godt de der legekammerater, der, der ligesom vil, nej, nej, men så sagde du, du sagde ikke det der, du sagde det der, eller, altså de bliver irriterende at lege med, ikke? Så man har brug for legekammerater, og man har selv brug for at være åben, og man har brug for at sige ja, og man går med på de andres idéer, uden man altså ved, hvad det, hvad det kommer til at ende med. Nietzsches pointe er, at altså, når du leger, kan du ikke være et pindsvin hele tiden. Altså, du kan ikke sige nej, 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 nej til alting, fordi så kommer du ender til at ende med at være en dårlig legekammerat, og du går også glip af gode legeoplevelser. Ikke? Mm. Ja. Helle Marie Skovbjerg mener, det i en pædagogisk sammenhæng er vigtigt at tale om, hvilke roller eller positioner man som voksen kan indtage. Hendes modstand mod den frie leg i den forstand, at man som voksen holder sig helt væk, handler om, at hun mener, det vil have den konsekvens, at pædagogerne ikke beskæftiger sig med pædagogikken. Hun opfordrer derfor til, at man i daginstitutionerne sørger for, at der er pædagoger i og omkring lejen. Du taler om tre positioner i ja. den her bog. Hvad handler de om? Ja. For det første så siger vi, at det er ret klart, at pædagogen har ikke en altså rolle og position, men bør kunne øh, i personalegruppen jonglere blandt, altså med flere. Og de positioner øh, kalder vi så udenfor, på kanten af og indenfor. Og der er muligvis flere, men det er i hvert fald de tre vigtige positioner, vi har vi har hvad hedder det, identificeret. Og man kan sige, at den, der er indenfor, altså det at kunne forpligte sig på lejen, kunne delagtiggøre sig i lejen på lige fod med de deltagere, der er. Og det er måske den position, som der bliver talt mest om altså i de her år. Ikke? Okay. Ja. Ja. Men, Hvorfor gør det egentlig det? Fordi man har fundet ud af, igennem masser af undersøgelser, at det kommer rigtig mange børn til gode, når det er, at pædagogen er med i lejen. Okay, ja. og, og det kan både være at give gode idéer, samle gode idéer op, det kan være at give retning, det kan være alle mulige forskellige ting. Det, der bare, det, der bare viser sig i vores projekt, det er, at det er for simpelt at, at tale om den position som den eneste position. Mm-hmm. Øhm, ja. Vi har blandt andet også identificeret den position, vi kalder på kanten af. Og på ja. kanten af er den position, der, øhm, blandt, der ofte vil være sådan materiale øhm, henter. Mm-hmm. En, der sikrer der materialer til alle børn. En, der øh, altså er tæt på, øh, på det, der foregår. Ikke ind i, men er tæt på det, der foregår, sådan at man kan gribe ind, hvis der er, der, at der er nogen, der har brug for en hjælpende hånd. Mm-hmm. Vi ser, øh, har set i vores feltarbejder, pædagoger, der er meget langt fra, og når man er meget langt fra øh, lejen, så kan det være øh, vanskeligt at gribe hensigtsmæssigt ind, så kan man komme til at gribe ind på måder, der, der altså, misforstår det, der foregår. Så det der med at være tæt på det, uden at være inde i det, har vist sig som en vigtig position. Når man som pædagog indtager positionen indenfor, er det også vigtigt, at deltagelsen foregår på lejens præmis. Ikke fordi man har et formål med fx at skulle lære børnene noget, der er også nogle børn, som øh, har en øh, forudgående viden om en bestemt type leg. Det kunne være Lego, Ninjago. Og så leger de efter, hvad de har set i tegnefilmene eller et eller andet. Og når man så som voksen prøver at indgå, så kan man jo ikke alle de der regler og alle de der... Og så kan det være svært. Altså jeg ved personligt nogle gange, så tænker jeg, åh, det overgår jeg ikke at indgå i den her leg, fordi den, der er simpelthen for meget, som jeg ikke ved, ikke? Kan, kan man ikke stå over for det også som pædagog? Det kan du sagtens stå, og det er jo også der, hvor man jo godt kan bruge de der forskellige positioner ja. til 
og finde ud af, hvor man understøtter bedst. Fordi i det, den situation, der vil du jo bare være altså, idioten, ikke? for yeah. du ved ikke en skid. Så man kan, inden strategien kan enten være at prøve at finde ud af en hel masse om det, og så afprøve det. Ikke? Det kan også være at rykke hen på kanten og så sige, at det handler ikke så meget om, at jeg skal indgå i den her sammenhæng. Der vil det ikke give mening, at jeg indgår på lejens præmisser, fordi det er jeg ikke i stand til. Så jeg rykker på kanten i stedet for, og så finder jeg ud af, hvordan kan jeg skaffe materialer, hvordan kan jeg skaffe et rum, der, hvor det her er muligt. Hvordan kan jeg sørge for, at der er nogle altså, øh, ligesindede legekammerater, som kan gøre, at den her leg bliver meningsfuld. Så det, det, altså, vi har jo alle sammen prøvet at sidde i sandkassen og tænkt, altså det her det duer ikke for mig. Og så, så må man spille ind med nogle andre positioner, ellers kommer det aldrig til at lykkes, for de kan regne ud lige med det samme, hvis det er, at man enten ikke interesserer sig for det, eller at man er en idiot. Ikke? Så tror jeg også, altså det er også der, hvor det handler rigtig meget om at kigge på den personalgruppe, man er, og så prøve at få identificeret, hvad er det, vi bryder os om, hvad er det, vi er gode til, hvad kunne vi godt tænke os at styrke, hvem tager hvad, og at man altså sikre, at der er et bredt, altså en diversitet i det, som altså folk både bryder sig om, og som de er gode til. Og hvis man ender med at have en personalgruppe, der kun kan lide kræerleje, så vil jeg sige, at det er et problem. Ikke? De tre positioner, som Helle Marie Skovbjerg taler om, har hun og Ph.D.-studerende Helle Hede Jørgensen identificeret under deres arbejde med et projekt om leg og inklusion. Det er især positionen på kanten, der er et opgør med den frie leg. For hvis man som pædagog er tæt på lejen, kan man komme med indspark til den, det er helt umuligt, hvis man er for langt væk. Hej, Naja. Må jeg give en is? Jeg har pinde med i dag, nemlig. Et sted, hvor de ansatte er gået fra at være det, de selv kalder gårdvagter, tilskuere og brændslukkere, til i høj grad at være en del af lejen med børnene. Så skal det være, Så skal det være to kroner. To kroner. Hold da op. Jeg synes, du er blevet dyrere end sidst, jeg var her. Var? Kan du gætte, hvor det er? Jeps, lige præcis. Det er nemlig i børnehuset siden i Odense, som jeg kort præsenterede dig for i starten af denne episode. Nu kan du høre, hvordan det lykkes dem at få færre konflikter og flere glade børn, ved simpelthen at ændre i deres egen tilgang til leg og organisering. Børnehuset siden ligger i udkanten af Odense på en villavej. Det er formiddag, da jeg møder pædagog Maj-Brit Henriksen og pædagogisk leder Pernille Tange. Hej. Hej. Det er mig, der er Maj-Brit. Det er dig, der er Maj-Brit. Hej. Ja, Pernille. Hej, Pernille. Det, det er min leder. Ja. Yes. Maj-Brit Henriksen har arbejdet i huset i fire år og blev uddannet i 2009. Nu viser hun mig ud på legepladsen hen til et skur, hvor der sidder en gruppe børn sammen med en af hendes kollegaer. Vi har snakket om, at i dag der vil vi gå i gang med at prøve at lege en købmandsleg. Er I med på den? Det er så godt. Og vi er allerede gået i gang. Hvor skal vi hen, Lauke? Du skal hen med den. Det er super. Da vi hen ved legehuset, sætter mig Britt Henriksen sig på huk foran vinduet. Det her legehus, vi står på her nu, der har vi kommet isskilte og hvad hedder det, bagerskilte op, hvor der er forskellige is og der er forskellige brød og sådan noget. Og herovre på det her, der har vi købmand, hvor vi har, man kan bestille forskellige varer, så børnene hele tiden kan blive øh, inspireret. Indenfor sidder Lauke og August, et par andre børn og pædagog Esben Sønniksen. De har en stor, gennemsigtig plastikkasse fyldt med legeis i forskellige former og farver foran sig. Hvad, hvad 
er for en is, vil du købe? Jeg skulle lige til at spørge, hvad kan man købe i jeres butik? Kun is. Kun is. Det var godt nok dejligt. Og det er altså ikke kun for journalistens skyld, at Maj-Brit Henriksen er gået ind i isbutiklejen på lige niveau med Lauke, August og de andre børn. Efter hele personalegruppen har deltaget i et BUPL-finansieret udviklingsprojekt om legedeltagelse, er det nemlig blevet til en fast del af hverdagen, at nogle af de voksne fordyber sig i lejen helt uden afbrydelser. Det er, som Helle Marie Skovbjerg vil kalde det, at være indenfor. I siden arbejder de dog med andre begreber, udviklet af konsulent ved UCL, Gitte Borg, for hun vejledte dem under deres udviklingsprojekt. Vi arbejder jo her i huset meget ud for, hvad hedder det, Gitte Borgs Matrix. Omkring, hun har sådan fire forskellige roller, man kan indtage i, i lejen. Og der er det her med, at, at man kan gå ind, og så kan man være en medspiller, hvor man bare er med på børnenes præmisser. Eller så kan man gå ind og være, hvad hedder det, spillende træner, hvor man ligesom går ind og hjælper dem lidt i gang, og så trækker sig lidt og hele tiden sådan har bolden lidt i gang for børnenes øh, vedkommende. Øhm, og så kan man også gå ind og være øh, tilskuer. Og det er det der med, øh, måske på et tidspunkt at kunne trække sig en lille smule og være, og være tilskuer og lade, lade børnene styre showet, så den bliver meget mere børneintieret, end den er, er voksenintieret. Sidste position er instruktør, hvor personalet ikke deltager direkte, men rammesætter, guider og understøtter børnenes leg. Da de gik i gang med projektet i siden, havde pædagogerne især stor lyst til at indtage en bestemt position. Vi tænkte, at det allerbedste, man kunne være i børns leje, det var at være medspiller. Altså, man var med på lige fod med, med alle de andre. Og hvorfor tænkte du det? Jamen, øh, fordi så, så er man bare nede og være med, og man er ikke inde at bestemme og, og sådan noget der. Og det var sådan allerførste gang, vi blev præsenteret for det. Og jeg tror, vi var inde i 10 mennesker, og jeg tror, vi var... Otte ud af os alle, der ville ind og, og kigge meget mere aktivt på det her med at være medspilleren i det. Åh, ja. Oh, ja. Ej, hvor jeg hoster, var. Ja, det kan jeg høre. Ude på legepladsen møder jeg de to temmelig efterårsramte piger. Jeg hedder Naja. Og hvad hedder du? Vilma. Som også synes, det er ret fedt, når de voksne leger. Men hvad er det, du godt kan lide, når de voksne leger med? Jeg kan lide madting og is. Hvordan, hvad er det, de voksne kan, når de leger med jer? Det er fordi, de, de leger også med ting og også isting. De leger også med og også istingene? Hvorfor er det sjovt? Fordi, det er fordi, det elsker vi. Det elsker I bare? Hvad hvis de ikke legede med jer? Hvad så? Men så bliver vi sure, og så siger vi det igen. Men så... Så leger vi med lene med børn. Kun børn. Ui, altså I to huster gør jeg. Og hvis I kun leger med, alene med børn, hvorfor bliver I så sur? Det er fordi, så leger vi børn igen. Men nu bliver jeg kære af det, så, kommer, så bliver det virkelig gære. Der er stadig godt gang i salget af is i butikken, og Maj-Brit Henriksen er efterhånden blevet lidt af en stamkunde. Jeg vil gerne bede om en bamseis. Hvis du har det, hvis de ikke er udsolgt, den er lige der. Det har dog ikke altid faldet hende naturligt ind at indgå på lige fod med børnene i lejen. Hvordan var det for dig til at starte med? Det er jo helt vildt svært, fordi jeg er en enorm god overblikker. 
Øh, jeg er god til det der med, at der er en der, der skal have, at oh, jeg kan også høre en om i skoven, der græder, og det skal jeg også lige. Og det der med at lade mig fordybe plus, at øh, det der med at være et, øh, være, 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 være et skridt foran, altså jeg havde, jeg havde helt vildt svært ved at finde roen i at sidde i sandkassen og bare øh, få lov til at lege med dinosaurer. Hvordan har børnene reageret på det her med, at I lige pludselig i meget højere grad var en del af lejen? Da vi startede hele projektet op, der var det jo hver gang, der var en voksen, der var med over på klatrestativet, så var det trækplaster, sagde det, ikke? så var alle børnene, for der var en voksen med. Og det vi sådan arbejder os rigtig meget hen mod nu, det er det der med, at det skal være naturligt for børnene, at vi er med. Så det behøver ikke at være et trækplaster, at vi sætter os ned. Som du også kan se, selvom mig og Esben er med i lejen, så løber der stadigvæk nogen, der så øh, laver øh, noget andet i. Men det der med, at det behøver ikke at være sådan helt, at bare fordi der er voksne med, så skal vi hen. Det er sådan det, vi sådan prøver at arbejde hen imod os. For at det overhovedet kunne lade sig gøre, at nogle pædagoger kunne få lov til at fordybe sig i lejen, uden at blive afbrudt af blæskift og konflikthåndtering, krævede det en fundamental ændring i husets måde at organisere sig på. En af de største udfordringer var pauserne, fortæller pædagogisk leder Pernille Tange. Vi havde sådan en helt klassisk kultur, hvor at man holder pause fra klokken 12 til klokken halv to eller sådan noget. Der bliver der afviklet pause blandt personalet, og der er få voksne på legepladsen. Og det gør, at, at selvom alle børn er ude, så var det rigtig meget brændslukningsting, der skete på legepladsen. Det var rigtig svært for både pædagoger og medarbejdere at sådan kunne fordybe sig i, øh, i lejen, fordi at så var der ikke øh, nogen til at have overblik, og man skulle også lige sørge for dem, der skulle hjælpe på toilettet, og den, der skulle have på, og den, der snotnæste, der skulle kigges på. Øhm, så vi havde egentlig sådan behov for sådan at kigge os selv i øjnene på at sige, at vi måtte kunne gøre det her på en anden måde. Øh, og så blev vi opmærksomme på det her lejeprojekt, og blev snakket lidt med dem, der skulle stå for det omkring, hvad deres tanker var. Så egentlig startede projektet om, at vi havde et ønske om at forbedre vores læringsmiljø øh, om eftermiddagen på legepladsen. Det var sådan meget snævert, kan man sige, vi søgte på i starten. Øh, og i den forbindelse, så ændrede vi vores kultur med pauser. Vi holder pauser på en anden måde, end vi gjorde tidligere, hvilket har... Har vi kiggede simpelthen ind i, hvordan får vi flere ressourcer ud, for der skal flere hænder derud mm-hmm. øh, til at være omkring børnene. Øh, og hele måden, vi organiserer os på, hvor vi så ind og kigge på, og det er jo fra, vi åbner af, og så øh, til vi lukker, at vi var nødt til at kigge på det som sådan et helhedsbillede, hvis vi også skulle løfte eftermiddagene på legepladsen. Maj-Brit Henriksen supplerer. Så nu kan man, selvom at man skal lukke øh, institutionen, så kan man godt øh, være til pause allerede kl. 10. Øhm, fordi vi har vores øh, kerneopgave i fokus, øh, i stedet for, at, øh, at, at det er vores pauser, og jeg vil til pause til sidst, fordi at, øh, jeg skal være her længst tid. Sådan. Det, det, det siger man ja til, når man, når man arbejder herude ved os, at, øh, at, at der er det der, vi skal være. Vi har indført hvil, øh, så børnene de, øh, får slappet godt af og kommer til kræfter efter en lang formiddag. Vi ligger og hviler med børnene, vi hører noget stille og rolig musik, og alle børn ligger på en madras og bare har en halv time, hvor de kun forholder sig til sig selv. Og i den tid, der bliver der også afviklet pauser, sådan at når vi fra 12 til halv lidt hviler, og børnene de er klar til at komme på legeplads, der har alle faktisk hvad hedder det, afholdt pauser, så vi også står klar til at komme ud og lege videre. 
Derudover har det vist sig, at nogle af de ændringer, de blev tvunget til at indføre som konsekvens af coronapandemien, er gode for husets nye tilgang til leg, og derfor har de simpelthen besluttet sig for at holde fast i dem. Vi er ikke stueopdelt herude i, i siden, der er vi i læringsgrupper. Øhm, og før corona var vi i læringsgrupper om formiddagen, og så var vi et stort legefællesskab om eftermiddagen på hele legepladsen. Så under corona, der har vi været delt i meget små øh, læringsgrupper, og vi har delt vores legeplads op i, øh, i tre zoner. Øhm, og det har vi simpelthen aktivt valgt at holde ved, fordi vi har set, hvad de her små læringsfællesskaber faktisk gør øh, for børnene. Det er også den måde, vi sådan har, har delt op på ude på vores legeplads, at vi har, øh, hvad hedder det... Øh, på vores legehuse har vi sat inspirationer op med, at det er bærebutik og isbutik og købmand, og vi har en, en bondegård og sådan, og simpelthen for, at de her øh, lege, de kan, vi stadigvæk kan, ja, hvad skal man sige, skærme og passe på vores leg og lave dem i de små miljøer. For at kunne ændre den pædagogiske tilgang, har børnehuset siden altså været nødt til at omorganisere sig. Så er vi også nødt til at kigge på os selv og se, hvorfor er nogen mega dygtige til at lege og gå ind i den der lege, og er der, og hvorfor er der nogen, der ikke er. Mm-hmm. Øhm, og det har vi haft sådan en meget åben dialog om i personalegruppen, og det, der sådan blev meget tydeligt, det var, at alle havde egentlig et ønske om at lege. Yeah, okay. men, øh, men rigtig mange af dem, som har sådan en, en grundlæggende overbliksvoksen i sig, hvor de har brug for at have kontrol og se, hvad er det for nogle børn, der skal hjem, og har vi husket den der hue og sådan noget. De har svært ved at gå ned i lejen. Eller det havde de på det tidspunkt, fordi at, øh, var de så sikre på, at der var nogle andre, der så det, som, øh, som, som de ligesom missede af at være fordybet i lejen. Mm. Øh, og derfor så havde vi brug for også at give dem lov til det, så det ikke bare var dem, der var mega dygtige til at gå ud og lege, der gjorde det, men at alle egentlig blev øget i det. Og derfor så, øh, så var vi jo mega heldige at få lov til at være med i det der projekt, hvor, øh, hvor vi kiggede på de voksnes øh, måde at lege på. Øh, og det var sådan ligesom ja, startskud til at, at gøre noget anderledes, øh, og at alle leger. Pernille Tange og Majbrit Henriksen mener, at en af årsagerne til, at de før ændringerne oplevede flere konflikter mellem børnene og mere frustration, ikke kun havde noget med husets organisering eller tilgang til leg at gøre. De oplever nemlig, at de får flere og flere børn, der har svært ved at lege, og det mener de i sig selv stiller nye krav til dem som pædagoger. Vi lever også lige nu i en tid, hvor at iPad'ne de fylder rigtig meget i hjemmene, øh, og at både mor og far de har, har karriere og sådan. Ikke? Så, så vi får bare sådan flere og flere børn, hvor det er bare svært det der med at sætte sig ned og lege. Og sådan. Så jeg tror, at, det, ja, at vi har en vigtig rolle i at hjælpe dem øh, på vej i det, og, øh, og simpelthen lære dem at lege, men det, det er jo det samme med os voksne. Altså, vi skulle jo også, da vi startede op på det her projekt her, det, vi skulle jo også lære at lege igen. Projektet skulle have varet i seks måneder, men blev forlænget til 10, fordi coronapandemien som bekendt lagde landet ned, fortæller pædagogisk leder Pernille Tange. Men jeg tror egentlig, at den f- største udfordring, det er at holde fast. Og tro så meget på det, øh, som man også holder fast som leder. Fordi at det er et langt sejt træk. Da vi nåede fire måneder hen i projektet, der kunne vi overhovedet ikke se, at der havde sket nogen forandring. Okay. Vi øh, hæver os selv i håret herude, og vi synes bare, at vi kommer ingen vegne, og vi synes virkelig, at det var svært. 
Øh, vi synes også, det var svært at holde gejsten hele tiden til at kunne noget nyt, og til at tænke anderledes og holde fast i de her schemaer og positioneringer. Og så er der jo altid det der med, at når du går ind og, og positionerer dig anderledes, og du går ind og organiserer øh, anderledes end hvad der har været norm inden for kulturen, altså både med pause og gå ind og røre en pausekultur, det skal du også have medarbejdernes velvilje til, fordi ellers så, så kommer der ikke mere gejst ud på legepladsen. Så man skal være fælles om det her projekt. Efter projektets afslutning har pædagog Majbrit Henriksen taget en diplomuddannelse i leg, kreativitet og læring. Jeg spørger hende. På baggrund af dine erfaringer, hvad vil du så give råd til andre? Vores allerførste råd det er det her med at, at, simpelthen at få kigget på hele ens organisation. Øh, om der er noget, der skal ændres. Fordi jeg tror bare stadigvæk, og det kan jeg jo høre, når jeg snakker med andre kollegaer, at øh, man har børn på legeplads for at kan afholde pause. Altså få kigget på det og få, og få det struktureret på en anden måde. Øh, og jeg ved godt, at det er noget øh, helt... Øh, Grundstof, man går ind og kigger på, men, 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 men får kigget på kerneopgaven. Øhm, det er meget bedre til at, øh, at fordele jer på, på legepladsen, i stedet for at, at sidde i klumper. Og det her med at gå ind og lave øh, schemaer med overblik og fordybelse og praksis, så alle de ligesom øh, kommer rundt om de her ting her. Og så igen de små børnefællesskaber. Altså fordi det skaber bare så mange deltagelsesmuligheder og læringsmuligheder for for børnene. Samme spørgsmål stiller jeg til Pernille Tange. Det, det er ikke en eller to medarbejdere, der kan gøre det her. Altså, man skal ville det. Hele personalflokken. Hvorfor er det ikke en eller to, der kan gøre det? Fordi man kan ikke rykke en kultur som en eller to medarbejdere. Det tror jeg simpelthen ikke på ind i et, i et fællesskab. Så, så det er ret vigtigt, at der kan godt være en eller to frontløbere på det. Og det har der også været herude. Men, men man skal som personalegruppe bakke op og vide, at det er det her, vi skal, og det er det her, der er vores mål. Og så er det bare fantastisk, når man når i mål, fordi at vi også bare kan se værdien så meget ude i børnefællesskabet. Til slut vender jeg tilbage til legeprofessor Helle Marie Skovbjerg, for hun er også fortaler for en teambaseret tilgang til lejen. Det at have et fagligt fællesskab blandt sine kolleger, hvor man kan diskutere de her ting, er fuldstændig afgørende. Vi kan se i de forskningsprojekter, at jeg er involveret i, at, øh, at den teambaserede tankegang gør, at folk rykker sig bare øh, altså 10 km hurtigere, end hvis man går med det alene. I børnehuset siden fik de tildelt 100.000 kroner til udviklingsprojektet, og nogle pædagogiske ændringer kræver store investeringer. Det, det er ikke fordi, jeg siger, at der ikke er noget, der kan lade sig gøre med, med stram ressourcer, men, men altså, god pædagogik øh, altså, kræver tid og, og betingsomhed og Bare det, at man kan mødes og snakke om noget vigtigt. Ikke? Men man kan altid begynde i det små. Så eksempelvis, med, hvis den her idé om den frileje er meget stærk i ens institution, så kan det være sundt nok at tale med, sin, med ens kolleger om, øh, hvad det så betyder for ens pædagogiske praksis, at man har den idé som en dominerende idé, og øh, om det er smart i forhold til de børn, at, altså, at man har, øh, har det pædagogiske ansvar for. Og den type af refleksion, den er, har vist sig altså super vigtig. Hvis du vil vide mere om, hvad børnehuset siden har gjort, kan du finde rapporten Alle børn og voksne med i legefællesskabet på BOPS hjemmeside. Hvis du vil have bud på, hvad du kan gøre for at skabe gode rammer for leg, kan jeg anbefale dig at læse 10 tanker om leg af professor Helle Marie Skorbjerg. 
Jinglen til podcasten er produceret af Gravitated Sound Studio. Det var alt for denne gang. Vi lytter til. Tak. Yes. Og så tror jeg, at butikken er lukket for i dag. Så øh, kan de køre hjem til Jylland igen. Ja.